0: Es wird wieder spannend, denn heute spreche ich mit einer tollen Person über ein wichtiges Thema und zwar über das türkisch sein und kulturelle Identität. Aber mehr dazu hört ihr gleich in der neuesten Folge von Gut Integriert. Hi, mein Name ist Chris, meine Gäste und nächsten sind Gut Integriert und was es genau heißt, erfahrt ihr in meinem Podcast. Mein heutiger Gast, Nas... Bevor wir beginnen, würde ich euch alle bitten, gut integriert auf Apple Podcasts, Spotify und Co. zu abonnieren. Das würde mir echt helfen und teilt mich auf Instagram und abonniert mich auf Instagram und supportet den Kanal. Ähm, aber ja, kommen wir jetzt zu meinem tollen Gast, Nas. Danke, dass du heute da bist. Ich freue mich voll mit dir zu reden über dieses super spannende Thema. Ja, willkommen in mein virtuelles Studio.
1: Danke für die Einladung.
0: Perfekt, ähm, freue mich. Also beginnen wir einfach mal mit der ersten Frage und zwar... Wer bist du und was machst du beruflich?
1: Ja, hallo, ich heiße Nas. ich bin 26 Jahre alt, wohne in Wien, bin auch hier aufgewachsen und bin Journalistin bei einer österreichischen Tageszeitung.
0: Ein wichtiges Thema meines Podcasts ist die kulturelle Identität. Was ist dein kultureller Background?
1: Also mein kultureller Background wäre ähm, türkisch, meine Eltern kommen aus der Türkei. Also ich bin in Österreich geboren, aber meine ganze Familie Außer meinen Eltern und meinem Bruder wohnt auch noch in der Türkei, in der Schwarzmeerküste im Bundesland Zakaria. Kennt keiner, aber ich sage mal dazu. Und ich ähm, ja, bin dort normalerweise auch ein, zweimal im Jahr seit Corona. Leider nicht mehr. Aber wow. hoffentlich bald wieder.
0: Spannend. Ähm, wie du weißt, geht es bei mir im Podcast um Integration. Aber jetzt mal zur nächsten Frage. Was bedeutet gute Integration für dich?
1: Also für mich bedeutet gute Integration... Einfach, dass Menschen von welcher Kultur, Einstellung, Meinung, was auch immer zusammenleben und sich auf gewisse ähm, Gemeinsamkeiten und ja Regeln oder Normen einigen, also so die Freiheit des Anderen akzeptieren und etc. und so einfach zusammenleben, so dass man eine gewisse gemeinsame Basis hat und den Rest soll einfach jeder oder jede so entscheiden und leben, wie
0: sie möchte. Das ist jetzt ganz frech, aber würdest du von dir behaupten, du bist gut integriert?
1: Wow, ich tue mir immer voll schwer mit der Frage, weil mein ernster Instinkt ist immer zu antworten, wie soll ich mich integrieren, ich bin ja hier geboren, also ich bin ja nicht von woanders, ich bin mein ganzes Leben lang schon in Wien und in Österreich, ich bin ja aufgewachsen, das ist ja meine Heimat, ich bin Teil von hier, von daher, also ich wüsste eigentlich nicht, warum, wie ich mich auch integrieren sollte, also was ich anders machen müsste, ich spreche, also oft wird ja zum Beispiel Sprache genannt als, als Integrationsfaktor, was ich irgendwo verstehe, wenn bei Menschen, die erst später, Beispiel Österreich einwandern, also sie aber bei meinen Eltern, die sich das an beibringen müssen, was ich, und ich finde schon Sprache ist natürlich ein wichtiger Faktor einfach, um sich mit anderen in diesem Land verständigen zu können, aber das fällt bei mir weg, also ich ja, ich würde sagen, ich bin gut integriert, weil ich eh schon immer da war.
0: Ja. Ich, ich glaube vor allem, dass mit der Sprache ist irgendwie so ein wichtiger Punkt. Ich sage auch oft, dass eben Sprache ist, glaube ich, der wichtigste Schlüssel um gut integriert zu sein, eben einfach, wie soll ich sagen, dass man einfach mit Menschen kommunizieren kann und auskommt. Ähm, aber was mir gerade auch eingefallen ist: Viele Leute in meinem Podcast meinten, dass sie das Wort Integration total schlecht finden. Ähm, kann, still, was wäre ein besseres Wort für Integration, deiner Meinung nach?
1: Vielleicht Inklusion sogar. Ich meine, das wird auch oft in einem anderen Kontext verwendet, aber, also ich finde das Wort per se Integration gar nicht so schlecht. Ich finde ähm, den Kontext, in dem es oft verwendet wird, meist schlimm, weil viele Menschen, die ich kenne, ist vielleicht übertrieben zu sagen, aber viele, oft wird das Wort Integration, finde ich, eher mit Assim, also wenn man von Integration spricht, auch wird eigentlich Assimilation gemeint, im Sinne von, je weniger du so bist wie die anderen und je mehr du so bist wie wir, desto besser. Und mhm. deshalb habe ich, also ich habe nicht mit dem Wort Integration ein Problem, aber mit dieser Auffassung habe ich schon sehr wohl ein Problem.
0: Mhm. Bei mir geht es auch sehr stark um den kulturen -Clash. Ich liebe das Wort so sehr mittlerweile. Erlebst du einen kultur -Clash und wie zeigt sich dieser?
1: Im familiären Kontext manchmal, also ich weiß nicht, wie das im Kosovo vielleicht eh ähnlich bei dir also in der Türkei ist Familie halt so mega wichtig und das ist auch alles, Familie ist einfach dieser Menschen, die sind Teil deines Lebens viel enger als es in Österreich, glaube ich, ist. Mhm. Also es ist immer zum Beispiel Hochzeit, das ist immer so ein Ding, dass türkische Hochzeiten so groß sind, sind sie tatsächlich auch, weil einfach der Familienbegriff auch sehr weit ausgedehnt ist. Das sind die Cousinen dritten Grades auch enge Familie und die werden natürlich auch eingeladen. Und so ist es bei mir auch. Also ich bin sehr eng auch mit meinen Cousinen und Cousins und mit deren Kindern. Das ist alles enge Familie. Und ich finde, in Österreich ist der Begriff nicht so weit ausgedehnt. Da ist, kommt mir oder mein Eindruck, Familie so wirklich Mutter, Vater, Kinder, vielleicht noch die Geschwister von den Eltern, wenn die gut sich gut verstehen. Aber da hört das schon viel früher auf. Und auch, was ich aber jetzt auch nicht immer so gut finde, aber... Irgendwie da, also es hat Vor- und Nachteile, dass das irgendwie in meiner Familie oder in der Türkei oft mein Eindruck ist, dass, dass man ein, füreinander viel mehr da ist. Also so, wenn du Familie bist, so immer dieses Blut ist dick als Wasser und mhm. du gehörst einfach dazu und man hält die Kontakte und man ist füreinander da, was ich in Österreich weniger finde. Das wäre für mich so ein bisschen Kulturclash. Also ich finde das immer total eigenartig, wenn zum Beispiel Menschen sagen so, ja, mit meinem Bruder habe ich jetzt seit drei Jahren nicht mehr geredet, das wäre natürlich kein unvorstellbar.
0: Das habe ich letztens, eine Kollegin oder eine Bekannte hat mir das erzählt, oder eine gute Freundin, die halt aus Deutschland stammt, und sie meinte zu mir, dass sie mit ihrer Familie oder nicht ihrer Familie, aber einem Teil der Familie, glaube ich, gebrochen hat. Und für mich war das so unvorstellbar, weil in, in meinem Umfeld, ist das, es ist ein Ding, dass man sich streitet, aber man bricht nicht, weil Familie einfach so ein wichtiges Gut ist. You know? Vielleicht ja. schweigst du dich an, vielleicht zopfst du dich für ein paar Monate, aber du du brichst nicht. Das passiert bei uns nicht. Weil, ich glaube, das habe glaub ich letztens auch mit der mit der Steffi ich stand, ähm besprochen. Bei uns im Balkan zumindest ist eben dieser das Kollektiv, einfach diese Gemeinschaft so wichtig und so, so einen hohen Stellenwert. Deswegen... Ja. Kann ja, man sich das halt nicht vorstellen.
1: Also irgendwo, ich finde das auch voll schön irgendwo. Manchmal denke ich mir aber, es könnte doch ein bisschen weniger sein im Sinne von auch im familiären Umfeld, finde ich, gibt es toxische Beziehungen und ich finde auch in der Familie sollte man sagen können, also du so nicht und ich habe auch meine Grenzen und auch wenn wir Familie sind, irgendwo wow. hört es dann auf.
0: Ich glaube, das müssen viele noch lernen. <lacht> 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 ähm, aber was mich auch noch interessiert, wie verbunden fühlst du dich mit deinen Wurzeln?
1: Schon sehr, also dadurch, dass ich normalerweise unter normalen Umständen auch recht oft in der Türkei war und auch viel Kontakt mit meiner Familie so habe, also so WhatsApp und Telefonieren und ich schon immer so, wenn ich dann in der Türkei bin, so das Gefühl habe, okay, ich bin jetzt zu Hause, also nicht, dass ich mich in Österreich nicht zu Hause fühle, aber so, okay, jetzt bin ich bei meinem zweiten Hause, fühle mich dann immer voll gut und angekommen und ja, ich glaube, es ist auch, das kennst du vielleicht auch, wenn man so immer so ein paar Wochen immer dort war, da hat Familie, ist auch immer alles voll schön, alles sind voll nett und irgendwie, man genießt ja auch die begrenzte Zeit dann irgendwo mehr, als wenn man weiß, okay, man kann sich hier eh jede Woche sehen. Und ich fühle mich da schon sehr verbunden. Ich mag die Türkei auch voll gern und viele Sachen der türkischen Kultur sehr gern.
0: Voll verstehe ich. Um, ich musste gerade daran denken, weil ich weiß, immer als wir Kinder waren, habe ich mich gefreut, als wir nach Kosovo gefahren sind und als wir die Grenze um, erreicht haben, weil ich mir dachte, yay, wir sind endlich zu Hause. Um, aber ich muss aber auch zugeben, das Gleiche habe ich gespürt, als wir zurückgefahren sind wo ich mir dachte, yay, wir sind zurück in Burgenland, weil wir sind in Burgenland eingefahren und ich dachte mir, juhu, home. Um, deswegen das ist es so schwer zu sagen, was Heimat ist. Von dem Endeffekt ist beides Heimat. Man freut sich über beides. Ich würde mich jetzt nicht so sehr freuen über, über Deutschland. Keine Ahnung, ich lebe jetzt auch hier. Aber um, es ist trotzdem noch mal anders.
1: Ja, ich glaube, irgendwo verbindet man das Heimat auch. Oder bei mir sehr auch mit Menschen. Also ich glaube, mhm. Türkei hätte in meinem Leben nichts so in Stellenwert, wenn nicht so viele Menschen aus meiner Familie dort leben würden.
0: Bestimmt, bestimmt. Aber sag mal, ich meine, du bist in Österreich aufgewachsen, ähm, wo sind die gravierenden Unterschiede zwischen deiner türkischen Identität und deiner österreichischen Identität, falls du solche hast?
1: Ja, gute Frage. Also ich würde sagen, ich bin im Türkischen ein bisschen ruhiger, als ich im Deutschen bin. Mhm. Da gibt es ja auch, ich weiß nicht, also ich lese das immer wieder, dass man in verschiedenen Sprachen ein bisschen auch andere Persönlichkeiten hat, weil meist der sprachliche Kontext ein andere ist. Mhm. Im Türkisch ist ja bei mir sehr familiär, also ich glaube, deshalb bin ich da auch ein bisschen ruhiger, als wenn ich auf Deutsch, was für mich eher so schulischer, beruflicher, freundschaftlicher ähm, Kontext ist.
0: Mhm.
1: Sonst. Man adaptiert sich dann auch. Ich merke schon, dass ich, wenn ich in der Türkei bin, teilweise Sachen mache, die ich hier nie machen würde. Also zum Beispiel auf der Straße gehen. <lacht> also da, die Stadt, wo meine Eltern herkommen, ist das irgendwie voll üblich. Und ich weil anfangs bin ich immer so, wow, wieso, wieso genial auf der Straße, das ist ja unmöglich. Und dann so. Ein paar Tage später wische ich mich dann auch dabei, wie ich das mache.
0: Du meinst auf der Autospur, oder? Ja. Ah. Also in
1: Österreich, ich weiß nicht, hier macht das niemand, aber in der Türkei ist das. Also jetzt nicht in Istanbul, in den großen Städten, aber in so kleineren Städten ist das irgendwie so ein Ding.
0: Ja, das haben wir auch. Das haben wir auch in Jakoba, wo ich habe, in den Kosovo, wo Leute, also wo ich auf jeden Fall weniger, witzigerweise, <lacht> auf Recht und Ordnung, machte. I don't know why. <lacht> alle alle machen es dort deswegen vielleicht, aber ich kenne es definitiv. Was mich aber zur nächsten Frage bringt, wie türkisch bist du? Und falls, oder falls du mir jetzt eine Antwort gibst, ähm, was definiert das türkisch sein für dich?
1: Also türkisch sein definiert in meinem Fall einfach, dass meine Eltern auch aus der Türkei kommen, dass ich türkisch okay. spreche, dass meine Familie dort ist, das ist ja für mich einfach der Bezug, da liegen wortwörtlich meine Wurzeln, sie kommen dort her. Sie sind nicht in der Türkei. Ich, meine Eltern sind seit ja 27 Jahren oder so in, der, in Österreich. Und ich bin ja seit meiner Geburt hier. Aber ich habe schon meine Wurzeln dort. Und ich, ich türkisch. Also ich finde mich teilweise, ich will schon sagen, dass ich in vielen Sachen sehr türkisch bin. Meine Familie sagt oft, ich bin gar nicht türkisch. Aber halt dann so Kleinigkeiten. Ich mag zum Beispiel keinen Tee, also auch keinen Chai. Und das ist immer voll schlimm in der Türkei, wenn ich dann keinen Tee trinke, weil das ist ja so das türkische Getränk, also so wie in, in Österreich oder Deutschland einem überall Kaffee angeboten wird, mhm. wird halt einem in der Türkei überall Tee angeboten oder chai halt. Und das, dass jemand nicht trinkt, das ist immer voll komisch. Also es ist sozial, gesellschaftlich auch ein bisschen schwierig manchmal. Und da äh, reicht dann schon manchmal so, Ah, wie, wie, wie die Europäer, wie die Österreicher trinken Kaffee in der Früh.
0: Lol, ich glaube, es sind diese kleinen Sachen, yeah. um, die einen so, in Anführungszeichen, die einen so etwas machen, um, aber super witzig. Aber so, ich glaube, wir haben es ja ein bisschen angesprochen, das würde mich jetzt nochmal interessieren. Um, wie wichtig ist deine Kultur, deine Herkunft und eben deine Wurzeln? Und ich habe das Gefühl, bevor du jetzt äh, Antwort gibst, ich habe das Gefühl, dass ich manchmal ein bisschen so reingepusht werde in dieses albanisch sein zum Beispiel hast du das auch dass du irgendwie gepusht wirst türkischer zu sein
1: ja manchmal schon also ich hab schon mal, manchmal also es ist schwer das so konkret auszumachen finde ich immer aber ich habe schon auch immer das Gefühl sobald man das sagt irgendwie so dass die Menschen dann die vollen Erwartungen haben und über irgendwie die Türkei mit dir reden wollen Aber jetzt halt in meinem beruflichen Kontext ja Journalismus bei mhm. Interviews zum Beispiel ist es voll oft, dass dann Leute mit mir so Erdogan-Diskussionen anfangen. Oh Gott. Und was prinzipiell ja nicht schlimm ist, aber so einfach so aus dem Nichts meistens, wo ich mir mhm. denke, okay, du, wieso ist das jetzt so relevant, was ich über den Erdogan denke? Also ich Bist du Erdogan-Anhänger? <lacht> Nein.
0: <lacht> Bist du es? <lacht> Nein.
1: Kein Fan von ihm. Aber ich darf in der Türkei nicht mal wählen. Also ich bin keine türkische Staatsbürgerin. Oh. Also, nicht.
0: verstehe. Nämlich, nee, ich habe das auch von Leuten gehört, Leute, die türkisch türkisch sind, aus der Türkei stammen, dass sie wirklich oft gefragt werden, ob sie Erdogan-Anhänger sind oder auch Russen, die gefragt werden, ob sie Putin mögen. Und ich finde, ich denke, das, ist, das sind zwei riesige Länder. Nicht alle müssen diese Personen mögen, genau. You
1: know? Ja, ich, es gibt doch sicher genug Personen, die absolut keine Ahnung darüber haben, sich nur damit beschäftigen, was auch legitim ist. Sehr ist ja nicht jeder interessiert daran. Und da wird man immer so in diese Diskussionen und Gespräche reingezogen.
0: Aber andererseits muss ich zugeben, ich würde Amerikaner fragen, ob sie Trump-Anhänger sind. Ich weiß nicht, warum, das ist so ein Ding. <lacht> <Eigentlich> <lacht> ich machst du das. Ich würde es mich fragen. Ich hab's, Ich würde es nicht machen. Beispielsweise, ähm, ich habe vor circa zwei Jahren eine Amerikanerin kennengelernt bei so einem Projekt. Aber ich habe sie nicht gefragt, weil warum sollte sie fragen. Aber ich habe es mich schon innerlich gefragt, so hm. Ist sie vielleicht Trump-Supporter? Einfach nur als Neugierde. Aber ich glaube, ich würde wahrscheinlich nicht fragen, weil es unhöflich ist. Und ich möchte Leute nicht beim Treffen nach ihrer politischen Richtung fragen. Genau, das ist noch mal business.
1: Ja, voll das ist es ja. Ich finde, wenn sich das Gespräch ergibt oder wenn man gerade über das Thema redet, eh voll legitim. Mich interessiert das ja auch oft, wie Menschen politisch eingestellt sind. Ich finde es halt, aber das ist wie diese Woher kommst du-Frage. Ich finde immer, wenn sich im Gespräch ergibt, voll okay, aber wenn es die erste Frage ist und so ganz penetrant, total schwierig.
0: Wieder zurück zur Frage. Ähm, ich habe es jetzt schon gestellt, aber ich muss nochmal nachfragen. Wie wichtig ist deine Kultur, deine Herkunft und deine Wurzeln?
1: Mir ist schon wichtig. Also ich fühle mich da schon sehr verbunden. Es ist ja auch ein Teil von mir. Also ich, ich mir wird schon was fehlen, wenn das Türkische nicht da wäre. Also ich, ich, ich finde es auch total wichtig, dass ich die Sprache zum Beispiel kann. Also ich wohne seit sechs, sieben Jahren nicht mehr bei meinen Eltern. Also ich habe immer zu Hause Türkisch gesprochen und mache das halt jetzt nicht mehr und spreche einfach in meinem Alltag viel weniger Türkisch und mir macht es voll fertig, dass, dass ich mein Türkisch schlechter wird. Also also schlecht im Sinne von, ich muss jetzt nach überlegen teilweise und mir fallen die Wörter so fast nicht sofort ein und das stresst mich voll, weil ich irgendwie Angst habe, da verliere ich etwas von mir.
0: Hast du da von deiner Familie oder von deinem Umfeld ähm, Anfeindungen oder Kritik anhören müssen? Nee, also, Im Sinne von, das Ding ist bei mir ist so, falls ich schlecht Albanisch rede, und ich rede schlecht Albanisch, ähm, werde ich ein bisschen ausgelacht in meiner Familie. Aber nicht in meiner Kernfamilie, sondern in meinem albanischen Umfeld in Kosovo. Also Onkels, Tanten, Cousins, ähm, eben weil ich halt nicht vollwertig quasi Albanisch bin. Erlebst du das auch? Für
1: mir ist ein bisschen das Gegenteil. Mir wird immer gesagt, was, wieso sprichst du so gut Türkisch?
0: Wow.
1: Dann, aber ich glaube, weil viele erwarten, dass die Menschen, mhm. die halt nicht in der Türkei aufwachsen, mhm. kein oder sehr schlechtes Türkisch sprechen. Also in der Türkei gibt es auch den almanja begriff der für alle verwendet. wird. Alman! Was ja eigentlich, Deutsch-Alman, ja, ist ja Deutschland. Aber ja. der wird einfach für alle verwendet, die in der Diaspora leben. Oh. Und das ja, da wird irgendwie erwartet, dass man dann schlecht Türkisch spricht. Und da sind wir überrascht, wenn ich einfach normal spreche. Ist jetzt nicht so, dass ich nicht so mega, mega gut Türke sprechen, aber ich habe halt keinen Akzent oder so. Und das überrascht die Menschen irgendwie total.
0: Verstehe, ja, das ist spannend. Aber wie regen Menschen allgemein auf dich in der Türkei? Bist du dort quasi ähm, ein Ausländer oder bist du vollwertig?
1: Es kommt immer drauf, voll finde ich also ich merke das bisschen also ich weiß nicht warum aber mir wird oft gesagt ich schaue optisch nicht so türkisch aus mhm. was ich gar nicht finde weil ich habe dunkle Haare dunkle Augen und so also so das ist doch das ist eher ein Bild was man jetzt von einer Türkin
0: hat aber das bekommst du von Leuten aus Österreich oder von Türken und Türkinnen zu hören
1: Beides teilweise. Also so von meiner Familie das findet das immer voll unverständlich, weil die schauen halt aus wie ich. so Aber wenn ich zum Beispiel in Istanbul an so touristischen Orten unterwegs bin, werde ich voll oft auf Englisch angesprochen. Oh. Und wenn ich dann auf Türkisch antworte, ist immer so was? Du bist Türkin, du spielst Türkisch. Also ich ich finde okay. das immer voll lustig, weil ich ich, ich weiß auch nicht, warum. Und, und meine Tanten und meine Mutter finden das auch. Also die lachen dann immer drüber.
0: Aber vor allem, was ist, wie schauen Türken aus? Also das ist genau die richtige weiß, Frage, aber Türkei ist riesiger riesige genau. You know? Das streckt sich yeah. über fucking zwei Kontinente. Um, und das ist halt riesig. Arge, Arge Scheiße. Also, sorry, ich bin ein bisschen vulgär. <lacht> uh, krass, ich zum Beispiel höre meistens ein bisschen das Gegenteil. Uh, mir sagen Leute, ich schaue nicht albanisch aus. Ich weiß nicht, was es das heißt. I don't know. Ich war auf eine Party mal und habe einen Typen kennengelernt. Also es war so ein, ein Freund von einem Freund von mir um, und der hat dann erfahren, dass ich aus Kosovo bin und der hat zu mir: Was? Du schaust gar nicht so aus. Und ich dachte mir innerlich: so Ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt irgendwie meine stereotypisch kriminelle Energie rauslassen oder What do you want? Weil du hast halt irgendwie so. Ein, viele haben glaube ich so ein stereotypisches Bild von Albanern, ja. die sehr muskulös sind und leichte rauh ist, keine Ahnung. Um, aber auch in Kosovo habe ich das Gefühl, dass ich nicht albanisch genug ausschaue. I don't know. <lacht> aber man sticht auf jeden Fall heraus.
1: Ich finde das so spannend, wo, woran das Menschen festhalten. Weil in Österreich, finde ich, gibt es das mega Klischeebild, So als Frau, wenn du kein Kopftuch trägst, so okay, alles gut. Also das ist irgendwie so die Wahrnehmung, als würde jede Türkin ein Kopftuch tragen und wäre mega religiös, was total nicht so ist. Und da, also in Österreich spüre ich das, dass ich eben ja, kein Kopftuch trage und dass das schon so ein, ein Ding ist, was dann für viele so ein Ausschlaggeber ist. Und ich hatte das auch schon, also ich finde in Österreich, was, was ich total problematisch finde, wird das auch oft so, so heruntergetan. So, ja, du könntest ja, du schaust dir ja aus wie eine Österreicherin, könntest eh als Österreicherin durchgehen was mega rassistisch ist, mhm. weil so also ist das jetzt besser, so auszusehen, und ja. schlechter türkisch auszusehen, genau. Also mir hat auch mal richtig arg, also das, da muss ich immer dran denken, wenn es um das Thema geht, ich weiß gar nicht mehr, ich war halt mit so Freunden unterwegs und da war auch ein Typ und da haben wir so geredet und so, ja, und ein türkisch-sprechpart. Und dann kam einfach, ach, hätte ich gar nicht gedacht, du bist ja viel zu hübsch für eine Türkin. No way. Ja, und ich weiß, was ist das für eine Aussage? ein Türken hässlich?
0: Ich hätte den eine in die Fresse geschlagen. <lacht> Aber, Alter, das ist echt krass. Das erinnert mich gerade ein bisschen an die Aussage von der Bettl, ähm, die auch bei mir zu Gast war. Sie meinte damals in der Schule hat man ihr gesagt, ähm, du kannst echt gut Mathematik für eine Türkin. Und als sie mir das gesagt hat, weil ich war ich voll geschockt, weil ich mir einfach dachte, was soll das bitte heißen? Wie kannst du so viele Millionen Menschen in, in den Korb werfen. Oder Topf kam, wenn man das sagt. <lacht> Krass. Aber ich glaube, weil, weil du mal meintest, wie Menschen darauf kommen, ich glaube, es sind diese Verhaltensweisen. Ich glaube, Menschen, ich glaube, beispielsweise viele Österreicher haben viele Verhaltensmuster im Kopf, wie sie de zu denken glauben, wie sich ein Albaner beispielsweise verhält oder ein mhm. Türkin verhält. Und wenn du diesem, diesem Ideal, in deren Kopf nicht gerecht wirst, dann bist du es halt nicht, genau. You
1: know? Auf jeden Fall.
0: Wir reichen schon fast das Ende, by the way. Ähm, deswegen zur nächsten Frage. Was ist Erkenntnisse Erkenntnis, die du gerne früher gewusst hättest, aber jetzt eben mit meinen Zuhörerinnen und Zuhörern teilen möchtest?
1: Es ist okay, beides zu sein. Ich hatte immer das Gefühl früher, weil es einem ja auch von der Gesellschaft immer so ähm, vorgegaukelt wird, du musst dich für eines entscheiden. Ich, weiß, ich hatte zum Beispiel immer, wenn so Türkei, Österreich gespielt hat, ja, für wen hältst du? Für wen bist du so? Und dann, also ich fand das immer voll stressiger, als würde ich da jetzt so meine Identität festlegen, indem ich sage, für wen ich jetzt halt, für wen ich bin, für welche Mannschaft. Und dann immer so, ja auch so, immer so fragen, was ist deine Heimat? Die Türkei oder Österreich? Wo fühlst du dich eher zu Hause? Also ich finde immer diese Entweder-oder-Fragen total schlimm. Mittlerweile, weil also weil mich das früher immer so gestresst hat, weil ich immer das Gefühl auch hatte, ich muss mich entscheiden, so ich kann nicht beides sein. Und mittlerweile weiß ich einfach, also, es ist voll okay, mehrere Identitäten zu haben und auch mehrere kulturelle Backgrounds zu haben. Ich muss jetzt nicht Österreicherin oder Türkin sein, ich kann auch beides sein. Gerade in, in der heutigen Welt, wir sind so global, löst sich das eh immer mehr auf. Also ich glaube, das ist total unnötig und das würde ich meinem jüngeren Ich auch sagen. Oder jüngeren Hörerinnen.
0: Gott, ich, ich finde das halt so krass. Ich meine, erlebst du das noch heute, dass Leute irgendwie. Dich irgendwie, wie soll ich sagen, dass, dass sie dich auf so ein Podest stellen, damit du dich entscheiden sollst?
1: Weniger oder kaum noch. Also jetzt, glaube ich, schon lange her. Ich kriege das, bei Leserbriefen kriege ich das immer wieder mal noch, wenn ich irgendwie was zu dem Thema schreibe. Was kommt da? Also letztens zum Beispiel habe ich Austro-Türken geschrieben in einem Artikel und kann meinen Leserbrief, dass es sowas nicht gibt, weil man kann nicht austro türke sein, man ist entweder Türke oder Österreicher.
0: Alter, genau. und was löst das in dir aus?
1: Ja, Unverständnis. Das ist einfach so. Also es stimmt einfach nicht.
0: Es gibt posten. sehr
1: viele lebende Beweise in dieser Welt, dass das nicht wahr ist.
0: Voll, vor allem auch dieses Ding, ich meine, es gibt verschiedene Variationen, wie man das erreichen kann. Und beispielsweise, man kann ähm, Eltern haben, die aus verschiedenen Ländern sind, ähm, aber man kann aber auch wie du zum Beispiel einfach in Österreich aufgewachsen sein. Weil ich sage oft, ich kenne nichts anderes. Ich meine, ich bin mit drei Jahren hergekommen, aber ich war ein Kind. Ich war ein, ein, ein Kleinkind, mein Gott. Und für mich ist Österreich mein Heimatland. Auch wenn ich einen sehr starken Bezug zu Kosovo zum Beispiel habe, kenne ich halt nichts anderes außer Österreich und der österreichischen Kultur. Und wenn mir jetzt da jemand daherkommt und sagt, nee, ich bin kein Österreicher und mir das abspricht, dann wüsste ich nicht, wie ich reagieren soll, weil das ist halt, wo ich aufgewachsen bin, you know. Ich meine, vielleicht, vielleicht mache ich nicht die gleichen Sachen wie ein, wie ein Mensch mit zwei österreichischen Eltern zum Beispiel. Aber das heißt nicht, dass du mehr Österreich bist als ich.
1: Ich finde ja gerade, viele sind sogar mehr Österreich. Also so Menschen, die sich zum Beispiel bewusst dafür entscheiden, hier in diesem Land zu leben und die Sprache bewusst lernen. Ich meine, die geben sich ja richtig Mühe und machen, nehmen extrem viel auf sich auf. Also jemand, der nur hier geboren ist und einfach so das hingenommen hat, finde ich was.
0: Du hast vorhin auch dein 15-Jähriges sich angesprochen. Ich glaube, du hast dich verhaspelt. Aber was würdest du deinem 15-Jährigen nicht jetzt sagen?
1: Allgemein jetzt oder so, so Integration-Identitätsfragen bezogen?
0: Beides. Du kannst gerne interpretieren, wie du möchtest. Also bahnfrei.
1: Ja, ich würde sagen, mach einfach weiter. Das am Ende passt das schon alles. Mach dir nicht so viel Sorgen und, und stresst dich nicht wegen belanglosen Dingen und du bist eh okay, so wie du bist, würde ich, glaube ich, ganz klischeehaft sein, weil es so ein richtigen Rat ist halt schwierig, weil dann wäre ich auch nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ich irgendwas anderes gemacht hätte.
0: I like this. Keep going. <lacht> Cool, nice. Uh, dann danke dir vielmals, dass du da warst. Um, es freut mich voll, dass du Zeit gefunden hast, weil ich finde es voll wichtig, ich habe es dir letztens gesagt beim Pre-Call. ich finde es voll wichtig, dass du uh, machst, was du machst, weil ich glaube, wir brauchen mehr Menschen mit, Background hat zu so komisch, oder? mehr Menschen mit um, diversen Hintergrund in der österreichischen Medienlandschaft, einfach um andere Menschen zu zeigen, um, dass es möglich ist, you know? du hast einen, einen ausländischen Namen und schaffst es auch in einer österreichische Zeitschrift, weil Du weißt, wie Univers Österreich ist. Uh, so, thanks for that. Und für alle, die noch da sind, vergesst nicht, gut integriert zu abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify und Co. Um, und teilt mich weiter, falls ihr Bock drauf habt. Das hilft mir sehr. Um, ja, ich war happy und die Folge war toll. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, bye bye.